0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 83 של אפלוג. פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני עומר ניניו, היום יום שלישי, 23 בנובמבר 2021. מה היום בתוכנית? פצצה של הרגע האחרון, אפל טובעת את NSO הישראלית. פצצה של שבוע שעבר, אפל משיקה תוכנית תיקונים עצמיים, בה כל אחד יוכל לתקן את האייפון שלו, למשל. פצצה של עוד 4 שנים. מכונית אפל אוטונומית לחלוטין, אה, מטאפורה בלי פצצה בכלל אה, על פודקאסטים ובניין אחד ענק בהרצליה, גם הוא של אפל. וגם הבנה מאוחרת שלי, בה לא כדאי להגיד פצצה, הרבה פעמים כ-P לא נשמע טוב באודיו, לא משנה. אה, אז זה פרק 83, כאמור, אני אומר ניניו, אה, אתם, אתם, זה פודקאסט. שמ, אה, מועבר בכל מקום בו אתם מאזינים לפודקאסטים זה שידור חי כל יום שלישי באשר ביוטוב בפייסבוק בטלגרם בטוויטר בכל מקום בו ניתן להאזין לנו בשידור חי. זה תוכנית ללא איזשהו מימון פרסומות חסויות וכדומה לכן אני מנצל את הדקה הראשונה שיש לי בכל תוכנית כדי לספר לכם על דרכים בהם אתם יכולים לעזור. לתוכנית אז דרך ראשונה למשל בה אתם יכולים לעזור לתוכנית זה פטרון פטרון זה פלטפורמת עזרה מימון ליוצרים. בה אתם יכולים לתרום החל משני דולרים לחודש על מנת לעזור לאפלוג או ל"הימנוע" תוכנית אחרת ברשת שלנו או שלושה דולרים כדי לעזור לכל התוכנית ואפשר גם חמישה דולרים. שני דולרים ייתנו לכם את הזכות של התחושה החמימה הזאת בלב שבה אתם עוזרים לקצת לממן את כל ההוצאות שלי על התוכנית וגם השם שלכם יופיע ברשימות כל פרק כמו שלושת התומכים הנוכחיים שלנו. חמישה דולרים אני גם אזכיר את השם שלכם בתחילת כל פרק סוף כל פרק מתי שאני אזכר ותוכלו <laughs> גם כן השמות שלכם ידהדו בכל רחבי הפודקאסטים. בכל רחבי האינטרנט בעולם. אז זה לגבי פטרון, כמובן שבעתיד גם יהיה אפשרות, כל מי שמשלם חמישה דולרים מקבל את הפרק הלא ערוך בלייב מיד באותו לילה, ברגע שיהיו מספיק תומכים כאלה, באותו לילה ממש הפך שהפרק עולה לא ערוך, יהיה זומן לכם באותו לילה או למחרת בבוקר לפקק ולא צריך לחכות שאני אערוך אותו, אז זה כמובן גם אחלה צורה למי שתורם. דבר השני שבו אתם יכולים לעזור זה ללכת לכל מיני אפיליאטים לכל מיני מקומות לכל מיני שירותים תוכנות שאני משתמש בהם שאני אישית ממליץ ומשתמש בהם ולהשתמש בלינקים שלי לינקים אפיליאט וגם כן אם בא לכם לרשם עליהם ותשתמשו בהם אז יצא לי מזה משהו זה לא פרשומת כי אני לא מקבל סתם כשף על כל קליק או משהו כזה אלא אם תירשמו לשירות אני גם ככה משתמש בו. אני גם מקבל איזה הטבה ה- של האפליקציות בה אתם 10 דולר לחודש ומקבלים מעל 200 אפליקציות חינם, לא חינם, סליחה, 200 אפליקציות ב-10 דולר לחודש. יש רשימת אפליקציות מטורפת, המון אפליקציות שאני משתמש. חלקם אתם בטח שמעתם, חלקם מיתולוגיות למק, כמו איישטאט מניוז, כמו Clean My Mac, כמו בר כמו פייסט, כמו קליר VPN, Clean shot, קאנרי מייל, באמת המון אפליקציות, כל אחת בפני, בפני עצמה שווה הרבה מאוד כסף. אתם יש לכם שבוע חינם ואם אתם תרשמו גם תקבלו כל אחד יקבל חודש אני לא זוכר בדיוק מה איך תקבלו חודש חינם יותר מאוחר אני מקבל חודש חינם. יש פה איזה שהטבה משלחו לי אם אני לא זוכר אותה אבל אני מקבל חודש חינם נגיד אם אתם נרשמים לחודש בתשלום זה הכל זה כל מה שאני מקבל לא כסף לא כלום כבר מישהו נרשם למשל מהלינק שלי לפני שבוע אני מודה לו מאוד אני לא, אני לא יודע אם רוצה שאני אגיד את השם אז אני לא, לא אומר אותו אז הנה קיבלתי משהו בשווה ערך לעשרה דולרים אז למה לא תודה רבה. אז זה מגניב יש פה באמת באמת המון תוכנות נפלאות רק ברטנדר פותרת האפליקציות שלכם במניו בר נכנסות לתוך הנוץ הזה, אז ברטנדר פותרת את זה. כנ"ל לגבי קלין שוט, אחלה צילומי משך, מיטר, אני משתמש בו הזמן כי יש לי המון פגישות בזום וגוגל מיט וכל מיני כאלה, אז זה גם פותר את זה, פייסט זה הקליפורד מנגזר, אחלה דבר, סטאפ, בזבזתי לכם מספיק את הזמן. בואו נגיע לתוכנית עצמה, היום זה תוכנית מיוחדת יחסית, מה הכוונה? אין לי באמת יותר מדי אה, חדשות. אה, כן, אפשר להגיד שאין יותר מדי חדשות, זה היה שבוע די, די חלש מבחינת החדשות, אין לי רצף של ידיעות. יש כמה נושאים עיקריים, פלוס נושא אחד שנכנס לנו ממש עכשיו, ואני תכף אדבר עליו, והכנסתי אותו תחת שאריות, הוא נקרא NSO, NSO אה, אפל תובעת את NSO. אחרי זה יהיה לנו על שירות התיקונים של אפל, אה, ששבוע שעבר, שהייתה ידיעה שפתאום הגיע משום מקום. העלינו דורון העלה ידיעה ששיקמה את זה ממש בקצרה ואני העליתי כתבה יותר ארוכה עם כל מיני מה שאנשים רשמו על זה שיקומים דעות וכאלה שאני הוצאתי. ו, ועל המכונית גם כן משהו קצת, קצת יותר דיבור לעומק כי זה גם איזה מין כתבה של ת'רבה הדים וכדומה אין בה הרבה בשר אבל יש בה לפחות משהו אחד מעניין אז אנחנו נדבר על זה. אז בואו נתחיל קודם כל עם ממש ידיעה חמה מלפני נראה לי שעה שעתיים. שבה אפל הוציאה הודעה לעיתונות בוא נדבר על זה. אוקיי אז זה מעניין. אפל עושה מהלכים של לא יודע תביעות והגסות כל מיני דברים משעממים כאלה אבל מה שמעניין. שזה ממש הודעה לעיתונות על כך שאפל תובעת חברה אחרת. אני לא זכור להרבה מקרים כאלה שאפל מוציאה הודעה לעיתונות כל כך משעממת נקרא לזה ככה. אבל זה מה שקרה, ואפל הוציא הודעה לעיתונות שהיא תובעת את NSO. יש לנו כמובן הרבה עניין בידיעה מהסוג הזאת, כן, כי NSO היא א', חברה ישראלית, ב', היא חברה שבכותרות, הרבה, חברה שבכותרות במידה מאוד שלילית, בצד מאוד שלילי. היא יצרה תוכנה, מייצרת ומפתחת חברה, תוכנה בשם פגסוס. עכשיו, המטרה שלה להיות בעצם תוכנה, סוג של שוש שיושבת על מכשירים אייפונים נגיד של אה, גורמים מסוימים ומרגלת אחריהם, מאפשרת לגורם צד שלישי, לגורם אה, אמור להיות, אני אדבר כרגע על מה שאמור להיות, מדינה, מדינה, צבא, צבא או צבא של מדינה או גוף מדינה כלשהו, כדי לרגל אחרי גורמים עוינים נניח, אה, ולעקוב אחרי ההודעות שלו, מה הוא עושה וכדומה, כדי... לגלות אם עושה משהו זדוני שעלול לפגוע במדינה. באידיאל, מדינה מרגלת אחרי אה, אה, טרוריסטים וכדומה. הטענה הייתה שהתוכנה הזאת הגיעה לידיים לא כל כך בריאות. אם זה החל מדיקטטורים שמשתמשים בזה כדי לרגל אחרי עיתונאים שמתנגדים לממשל, אם זה הגיע לטרוריסטים בעצמם אחרי, כדי לרגל אחרי אנשים טובים, שוב, אחרי עיתונאים שראשים את העבודה שלהם נאמנה, אולי זה הגיע נג... כל מיני מקרים מוזרים כאלה. אז הטענה היא שאלף כל שNSO אולי בעצמה מכרה את זה לאותם גורמים זר... לא גורמים לא טובים. או שהיא מכרה את זה לגורמים שכביכול לגיטימיים והם העבירו את זה הלאה. כל מיני מקרים הזויים כאלה, אני לא אכנס לפוליטיקה של העניין, כרגע. אבל מה שחשוב הוא שאיכשהו קרה שNSO נכנסה אלף כל לרשימת הגורמים שצריכים לעבור בדיקה על ידי ארה״ב כל פעם שיושבים איתם עסקים. זאת אומרת, אתה לא יכול סתם לעשות איתם עסקים, אתה חייב לעבור אישור של הגורמים האמריקאים. בהרבה מדינות בעולם הם מתייחסים אליהם כלגמרי, כמובן כחברת נשק. גם ישראל מתייחסת אליה, אני עוד פעם לא מבין כל כך בפוליטיקה, מתייחסת אליהם כארגון ביטחוני לכל דבר. יצוא נשק, אם אתם רוצים להתעסק איתה, זה מדינת ישראל מתייחסת אליה כיצוא נשק. כמובן שיש כל מיני טענות שטוענים שזה ממש, הם בעצמם כמו רפאל, או כמו, לא יודע, כל חברת נשק אחרת ישראלית, אני לא נכנס לזה. גילוי נאות, בחברה שאני עובד בה, NSO היא גם סוג של לקוח שלנו באיזשהו מוצר, אין לנו באמת קשר איתם על בסיס קבוע או משהו כזה, פשוט משתמשים במוצר שלנו, משתמשים במוצרי אפל מן הסתם, אין לזה שום קשר כרגע למה שאין לדבר מה שקרה עכשיו אבל, שוואטסאפ למשל, תבעו את NSO, כי לטענתם, NSO משתמשים בוואטסאפ, במוצר שלהם, על מנת אה, לעשות דברים זדונים, דברים שהם נגד השכם המשתמש של וואטסאפ, ושפוגעים באנשים, ומוצאים את וואטסאפ, גם מוצאים, מוצאים אותם במרכאות לא טוב, וגם משתמשים לא נכון במוצר שלהם, פוגעים בשכם המשתמש שלהם. עכשיו כמובן שוואטסאפ עשו את זה כמגננה על השם שלהם, אפל עושים את זה מאותה סיבה פחות או יותר. זאת אומרת אפל עושה הכל מן הסתם כדי שלא יפרצו למכשירים שלהם כדי שלא ישתמשו במכשירים שלהם ל... אה... למטרות האלה ואפל מגינה על עצמם וכל פעם אומרים הנה כמה שהמכשיר של אפל מוגן הנה הנה לאייפון, לאייפון, לא שני. אין לאפל יותר מדי מה לעשות נגד זה כביכול, אפל רק יכולה להגן על עצמה, להוציא פאצ'ים והכל והגנה מפני נוסקות ומה שהיא לא יכולה לעשות. יותר מזה, אין לה מה להתעסק עם הפוליטיקה יותר מדי. אבל פה היא מצאה את הזווית כנראה כדי לתבוע אותה. אז א' כל היא משתמשת בזה גם כסוג של PR יחסי ציבור נגד ההגנה על המכשירים שלה. אפל הייתה יחסית מוגנת והייתה צריכה חברה כמו NSO, סופר דופר של מניפולציות ואונתק וקומבינות ו- 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 מטורפות כדי להצליח לפרוץ איכשהו לאייפון וגם זה רק לגרשאות ישנות מיוחדות וגם זה באיזה קומבינה ורק אז אפשר היה לפרוץ לאייפון. אז זה כבר דבר טוב לגבי כמה אייפון מוגן. אז זה כבר איזה אלמנט טוב בפי-אר של אפל, תורמי לפחות מזל שזה, אם היינו יכולים לעשות סיילודינג לאפליקציות המצב היה עוד פי אלף יותר גרוע אז לפחות זה. מצד שני, אם גם את זה הם רוצים למנוע מחברה כזאת לעשות את זה, אז מנסים גם לפגוע בה, לפחות שזה לא יקרה. אז הזווית שהם בחרו לעשות את זה, זה לתקוף אותם גם פה על זה שהם הפרו את השכם המשתמש שלהם. וככה גם קיבלנו איזושהי חשיפה לשיטה בה הם עשו את זה. אחת הסיטות שבהם עשו את זה, וידענו שהם עושים את זה פחות או יותר, זה דרך תקיפה על מכשירי אייפון דרך iMessage. לא ניכנס לגמרי לדברים הטכניים, לא שאני מבין בזה יותר מדי, אבל הם פחות או יותר למכשירים שאותם הם רצו לתקוף, הם שלחו הודעות איימשץ. ככה הם גם גילו שכאילו, הם יכלו לתקוף רק מכשירי אייפון, רק מכשירים שיש בהם איימשץ. הם שלחו אליהם הודעות איימשץ על ידי אה, אה, הודעות גיף או, או PNG או כל מיני הודעות תמונה שבהם הם יכלו לשתול קודים. אה, וברגע שהמשתמש קצה קיבל את ההודעות האלה, אם שבתוכם היה... קוד זדוני, קוד, שיח, תמונה שיכולה להריץ קוד שיכול לרוץ ויכול לשתול את התוכנה הזאת בפגסוס, הקוד הזה הרץ והתוכנה הייתה מעודכנת ואז היה אפשר לשלוח מרחוק פקודות, לא פקודות, תוכנות שיכלו לרגל, יכלו לשלוח החוצה את המידע שעבר במכשיר, לדעת מיקומים, הודעות, מה שזה לא יהיה, שוב, לא ניכנס לזה, יכלו לפרוץ במרכאות במושג הכי פשטני שאפשר להגיד, למכשיר ולגלות עליו את כל המידע. משם כבר הדרך הפריצה הפעם האחרונה שאפשר לפרוץ על המכשירים האלה היה בערך בגרשה 14.6, אפל תיקנה את זה ב-14.8, אה, יש 14.8, לא היו עדויות שב-iOS 15 בכלל היה פריצה למכשירים. אז אפל אמרה, הנה פה לפחות פתרנו איפה פה הזווית שאפל הצליחה כנראה לתבוע את NSO? על מנת ליצור ולשלוח את ההודעות ה-IM�"צ האלה, NSO יצרו למעלה מ-100 אפל איידים. אפל איידים שהם אלה ששלחו את ההודעות IMשג' האלה לאותם לקוחות במרכאות פוטנציאליים שקיבלו את ההודעות ה-IMשג' האלה. ליצור 100 אפל איידי מזויפים כביכול על ידי ישות אחת, אדם אחד ומה שזה לא יהיה, זה נוגד את ההסכם המשתמש של אפל. אם אתה נוגד את ההסכם המשתמש של אפל, אפל לומד את הזכות לתבוע אותך על שימוש לא ראוי במוצרים שלה. וזה מה שאפל עושה, תובעת NSO על שימוש לא נכון במוצרים שלה. בלוגר אחד, אני חושב שזה אה, גרובר אמר את זה, אה, שיש פה ניחוחות של לתבוע את אל קפון על העלמת מס. את אחד המאופיונרים הכי מפורסמים בהיסטוריה, הוא נכנס לכלא, לא על זה שהוא רצח, גנב, אה, אלכוהול, סמים, מה שזה לא יהיה, אלא על העלמת מס. אז זה בערך ההגבלה. שוב הפרטים עוד יעלו זה קצת משעמם זה קצת הכל אבל בשורה התחתונה ובטח יש התביעה תכלול עוד הרבה דברים וזה לא רק המה אפל איידים האלה היא מצטרפת בערך לקואליציה של וואטשאפ ועוד וגם מייקרוסופט כנראה תיכנס לזה יהיה עוד הרבה שירצו להיכנס לזה אבל זה כרגע השיפור אתם תראו גם מן הסתם המון 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 כתבות בעיתונות הישראלית על זה. Ee, בתקשורת, בכל, יחגיגו על זה, כי זו חברה ישראלית כל כך מפורסמת. אני רואה אותם כל יום שאני הולך, כל פעם שאני הולך לעבודה, וכן זה מגוחך, ולמי שלא יודע איפה המשרדים שלהם יושבים, הם, הם יושבים מעל אפל, אוקיי? שלא סוד, תחפשו את הכתובת שלהם. אפל יושבת בקומות 1 עד 10, הם יושבים בקומות אה, אה, 11 עד 18, זה פסיכי, אבל כן, וזה המצב שבה אנחנו חיים, אה, NSO ו, אה, 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 בישראל. אבל כן, זה יהיה מאוד מעניין. אז כן, ברגע האחרון לחלוטין לא ייאמן, אפל תובעת את NSO. זה יהיה מעניין, זה יהיה מעניין וזה מפורט, ויש ממש את הכתב תביעה, דברט פרשמו את הכתב תביעה המלא, אתם יכולים לקרוא, ואפל פרשמה הודעה לעיתונות גם כן מלאה. מעניין? יהיה מעניין. בואו נמשיך. לנושא הבא, אני, אני בילגנתי פה, אני התחלתי בשאריות, אה, כרגיל, אבל אנחנו עוברים עכשיו לחדשות כלליות, כדי שאני אוכל לדבר על שירות התיקונים של אפל, ואז נעבור אה, לחומר המוצרים וכל השאר. אז בואו נמשיך. אז ביום רביעי, תאריך, איזה תאריך זה ה-17 לנובמבר, כן, זה היה ב-17? ב-16? ה- כן, זה היה ב-17. הגיהנום קפא, החזירים עפו. ועוד דברים שאנחנו בעיקר מכירים מביטויים באנגלית, אבל בטח גם בעברית יש כמה ביטויים כאלה. והדבר הלוי הממן קרה, אפל הודיעה, בהודעה לעיתונות חגיגית במיוחד, שעל תוכנית שנקראת Apple Self Service Repair. אפל בעצם תאפשר לצרכנים פרטיים להזמין חלקים וכלים לתיקון מוצרים של אפל, אצלהם בבית. יהיה חנות אונליין, ממש פורטל, שבו תוכלו להכניס את השיריאלי של המוצר שלכם. אני עדיין לא יודע אם יצטרך איזו הוכחת רכישה או משהו. ותוכלו להזמין כלים, מבריגים, אה, אה, משטח כזה נגד אנטי סטטי, אה, כאילו אנטי סטטי, נגד חשמל סטטי, אה, Manuals, גם מאוד חשוב, הוראות הפעלה והכל, זה אתם תקבלו עוד לפני שתקבלו את החלקים והכל. תהיו מחויבים לקרוא ולאשר את זה. ותוכלו לקבל את החלקים והכלים ולתקן את המוצר שלכם בבית. מדובר כמובן בהתחלה רק בכמות, בכמות מוצרים מאוד מצומצמת, אייפון 12 ואייפון 13 בלבד. בהמשך יהיה גם מחשבים אה, עם M1, מחשבי אפל סיליקון. אייפון 12 ואייפון 13 יהיה בתחילת 2022, מחשבים בהמשך 2022. זה יהיה תקף רק בארצות הברית, באזורים מסוימים, ויתרחב בהמשך לשאר ארצות הברית ואולי גם בשאר העולם. זה כל מה שאנחנו יודעים כרגע על התוכנית, Apple Self Service Rיפר. זה הפתיע, זה מאוד מאוד הפתיע. עלינו, דורון שיקם את זה ממש בכתבה, יהיה מעל 200 כלים וחלקים שונים שכולם יוכלו להזמין. אתם תצטרכו לתקן בעצמכם מה שייתנו לכם, תשלמו מראש על החלקים והכלים. אם תחזירו את החלק הטקול, תקבלו זיכוי משיעה. זאת אומרת, אפשר להגיד שהתשלום יהיה מינוס הזיכוי, אלא אם כן תחליטו לא להחזיר משום מה, זה יהיה יקר יותר אם לא תחזירו. וזה יהיה מעניין. האם זה ש... כדאי, האם זה לא כדאי, האם זה שווה או לא שווה? עוד לא ידענו כל כך בהתחלה. אני ישבתי וקראתי במשך השבוע שאחרי זה את רוב הכתבות והידיעות בנושא. הגעתי לכמה משכנות. עלו הרבה סרטונים וכתבות שקפצו מיד, אמרו ישבתי וכתבתי במשך כמה ימים איזה כתבה משקמת ואני אשמח לשוכח על זה קצת, כאילו לשוכח עם עצמי. עכשיו אין טעם אני לא באמת אקריא את כל הכתבה שכתבתי אבל בהחלט אני אנסה לסכם אותה עכשיו קצת בעל פה. אני כמובן אפציר בחיים אם אתם רוצים לקרוא את הכתבה הזאת הכל באתר שלנו באפלוג לא ציינתי זאת בתחילת התוכנית זה קצת בושה מבחינתי אבל כמובן שלתוכנית יש אתר applog.shu.il. אני אוסיף את זה לעצמי פעם הבאה להקריא את זה בתחילת הפודקאסט.app.il.g.sh.il.applog.il. ובואו נראה מה יש לנו שם. דרך אגב, אם אתם רוצים לראות שיקום קצת יותר רהוט, לכו ל-mkbsd, הוא סיכם את זה יפה, מהר, כולל כמה כבר דעות ומחשבות בהתחלה. גם רנר רצ'י סיכם את זה, אבל קצת יותר מדי בהתלהבות וקצת יותר מדי. אני קצת יותר אוהב את השיקומים השקולים של מרכז של mkbz. עכשיו, דבר ראשון, התוכנית הזאת הזכירה לכולם, תוכנית שכבר קיימת, שקצת נשכחה, היא נקראת independent repair provider program. התוכנית למעבדות עצמאיות, זו תוכנית שקמה לפני כמה שנים. היא המשיכה תוכנית אחרת שכבר קיימת הרבה מאוד שנים, שנקראת Apple authorized service program, שזה בעצם המעבדות המורשות של אפל. לאפל למשל יש בארץ שניים כאלה dss ואיי דיגיטל אפל אוטורייזד סרוויס פרוביידר וזה המעבדות המורשות הרגילות מעבדות גדולות שמזמינות חלקים בכמויות בדרך כלל בהתאם לכמה כמות שאפל מרשה להם שמאפשרות לאנשים להגיע אליהם לתקן מכשירים והכל כרגיל עובדות מול ה-GSX של אפל והכל. אבל אפל אפשרה לפני כמה שנים גם למעבדות עצמאיות קטנות שלא היה להם יותר מדי, זאת אומרת, המעבדות בקניונים, מעבדות קטנות בחנויות וכאלה, לא היה להם באמת אפשרויות לתקן מוצרים של אפל עם חלקים מקוריים של אפל. אז אפל לפני כמה שנים אפשרה להם אה, גישה למשהו שמאוד מזכיר את מה שיצא עכשיו. גישה למין פורטל כזה, להזמין חלקים אה, וכלים, ולתקן מוצרים ללקוחות, אה, ממש מאוד מאוד דומה, אבל עם כמה חסרונות. החסרונות היו שגם הם היו יכולים רק להזמין חלקים על בסיס אריאלי, זאת אומרת מוצר היה בא להם תקלה, היו יכולים להזמין בשבילו חלק ולתקן לו את המכשיר. זה אומר שהם לא יכלו לצבור חלקים, לא יכלו שיהיה להם מעבדה עם חלקים ואז מנדם מגיע ולתקן לו במקום. הם היו מחויבים לקחת את כל הפרטים של הלקוח, הם היו חייבים למשור את כל המידע שלהם לאפל, הם לא יכלו להזמין חלקים משום מקום, היה להם מאוד בעיה של פרטיות והם היו חייבים לחתום על הסכמי סודיות, הרבה בלאגנים. אם אתם רוצים לשמוע על זה עוד, אז תראו את הסרטונים הקצת מעצבנים של לואיס, כן, לואיס רושמן, תראו את הסיכום של לואיס רושמן. שהוא בהתחלה תמך בתוכנית הזאת כי הוא לא ידע את כל הפרטים ואז הוא כמובן מאוד מאוד התנגד לה כי זה פגע בכל הטכנאים והמעבדות הפרטיות האלה שוב כנראה בצדק. אפל עשתה את המיטב כדי לתת להם אפשרויות אבל המיטב הזה ממש לא עמד בסטנדרט שהם היו צריכים וזה ממש לא עזר להם. אבל מה שלא עבד טוב למעבדות עצמאיות יהיה מאוד טוב לאנשים הפרטים כי זה בדיוק טוב להם. האנשים הפרטיים לא צריכים לצבור סטוקים, אין להם בעיה להזמין חלק רק למה שהם צריכים. אז יש תקלה שיש להם, אז אם ימתינו שהחלק הגיע להם, זה לא באמת משנה להם. בעצם כל הבעיות שהיו למעבדות, אין בעיה לאדם הפרטי, בשבילו זה בסדר גמור. אז זה להפך, אז זה כנראה שיאשר בעיה למעבדות הפרטיות, כי להם כבר אין כל כך אה, יתרון. מלבד ידע ומיומנות, אין להם אה, יתרון. אבל בסדר. אז תראו את השלטון של לואי שרושמן. הוא, הוא צודק לחלוטין, אה, והוא באמת אומר שדווקא פה, מהבחינה הזאת של המשתמשים הפרטיים, אה, התוכנית הזאת היא בסדר גמור. לצערי, הוא מתפזר בסוף. הנקודה שלו בסוף לגמרי מתפזרת, כי הוא חוזר חזרה לדבר על מעבדות ולא על אנשים פרטיים. הוא בעמדה, הוא מאוד קיצוני אצל טכנאים פרטיים. הוא רוצה שיהיה לו את כל החלקים בעולם זמינים, כולל למשל ה-LCD עצמו ולא כל מכלול המסך. כולל כל רכיב טינה וכל צ'יפ וכל דבר קטן על הלוח M של האייפון או של המחשב, כל דבר קטן שיזמין לו. עכשיו, בתור טכנאי, מעבדה, דרג ד' או איך שלא תקראו לזה, לגיטימי שהוא ירצה את זה. זה בסדר. נדבר על זה עוד שנייה. בתור אדם פרטי, תיקון בבית, תיקון עצמאי, לא, חש וחלילה, ממש לא, למה שבן אדם ירצה את זה? למה שבכלל הוא, הוא לא ישרוש מה? אני אצליח את זה כתנאי שזה יהיה אם התוכנית הזאת מצליחה או לא. לא תיקון בבית צריך להיות למכלולים הגדולים לבין דברים במקום שבן אדם ישאל לחנות או... או ישלם יותר כדי שמישהו מומחה יעשה לו או מה שזה לא יהיה. אז בסדר כן תקנה את החלק מאפל ישירות יגיע אליך הוא עוז בקבוצה חומה תחליף בעצמך כן. רכיבים קטנים לא ברור שתמיד יהיה את המהנדסים חובבים שאולי יצליחו לתקן בבית להלחים או משהו כזה בסדר ברור. אבל זה, זה לא תהיה, זה לא התוכנית בשלהם, זה לא ה-Sell Service Reper, זה תהיה, תה, לא יודע מה, מהנדס עצמאי או מעבדה פרטית, אני אנסה לעשות את זה. לא, זה לא ל-0.01%, זה ל-5% או 10% או 20% שרוצים לתקן בעצמם, לא יודע מה יהיה אחוז, ביה. זה לא ל-0.01%, הוא טועה בגדול. אבל כן, הטעון שלו לגיטימי, בגדול למעבדות. אבל גם פה לדעתי הוא קצת טועה, כי אפל בעצמם לא מתקנים את הדברים האלה. אני, אני לא יודע כל כך לאן הוא חותר, כאילו, הוא רוצה ש, שאפל יפ, י, י, יפרשמו חלקים, או יתנו למכירה חלקים שהיא בעצמה לא מוכרת, לא לאפל אוטורייז טרוויס פרוביידר, וגם לא בעצמה, גם במה, בחנויות של אפל הם לא מתקנים את זה. היחידים שתוקנים את זה זה רק כשהם שולחים את זה ל, לרפרבישים ב, בסין, או לא יודע איפה הם עושים את התיקוני לוח שלהם, המאוד מאוד דרג דלתים שלהם, אין לי מושג באיזה חור, אולי רק שם. אפל עצמם לא עושים את התיקונים האלה בשום מקום זה, זה לא הגיוני זה לא פיזיקלי כאילו בבחינת וורקפלור ושמירה על מלאים הם לא עושים את זה אני לא יודע מאיפה בא הרעיון שלו על זה אני, אני לא יודע למה שאפל תוציא את החלקים האלה החוצה. סבבה אולי שהיא תרשה למפעלים שלה בשין למכור חלקים לתת אני לא יודע אבל אז יש עניין של שודיות, או אני. אין לי מושג מאיפה הוא בא, זה בסדר, לגיטימי, מהצד שלו, לא, אבל כרגע לפחות בנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אין לו מה להוציא את זה על האנשים הפרטיים. הוא הלך להתבזר ובזבזתי על זה יותר מדי זמן. אני כן כתבתי פה, שבלי קשר לזה, אני חייב להודות שהשרטון הזה בא, איך שהוא דיבר, שהוא יושב על הכורסה, שונה לגמרי מאיך שזכרתי אותו, איך דיבר פעם בשרטונים המתלהמים שלו, הוא זכה חזרה בכבודי, זה סבבה לגמרי, כל עוד הוא לא שקול. כי גם כשהוא טעה בנקודה שלו לדעתי, הוא פשוט טעה כי לדעתי הוא, הוא, הוא לגמרי לא בכיוון, לא בגלל שהוא אה, 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 טועה כי הוא מאשים מישהו או משהו כזה, פשוט הוא לא בכיוון לדעתי, וזה לגיטימי, זה בסדר, אז זה בסדר גמור. צריך קולות כאלה בתחום, וטוב שיש מישהו שנותן משקל נגד לאפל נגיד או משהו כזה, זה בסדר, אחלה. הנושא הבא שדיברתי עליו, שאני רוצה לדבר עליו, זה למה עכשיו, למה אפל יוצאת עם התוכנית הזאת, עם התוכנית אין ספק וזה לא, אין מה, אף תומך אפל אי פעם לא יגיד שאפל עשתה את זה מטוב ליבה והגיעה העת שבה אפל נותנת את הכוח לצרכנים לתקן והכל, לא. אפל עושה את זה בגלל לחץ. לחץ בלתת את ה... זה נקרא right to repair, אוקיי, לתת את ה... ל- אדם הפשוט, את הזכות לתקן, אנשים רוצים לתקן את המכשירים שלהם, אבל הלחץ הזה קיים בצורה כזאת או אחרת מהיום הראשון שהאייפון יצא. מהיום הראשון שהאייפון יצא, למה אני לא יכול להחליף את הסוללה לאייפון, אוקיי? זה הדבר הראשון שאמרו על האייפון ברגע שהוא ב-2007, ממש. אבל היה מין איזה עקומה כזאת שעם הזמן אנשים הבינו שוואו, אפל החליטה נכון, זה טוב שאפשר להחליף את הסוללה באייפון מן הסתם אבל הדברים גם השתנו, מה עם אטימות למים, מה עם כל הדברים האלה וככל שממזערים יותר דברים אז, אז אפשר לעשות את הכל יותר יעיל ועובד יותר טוב והסוללה ממוקסמת והאנטנ... ברור, אבל עדיין אנשים רוצים את האפשרות לתקן בעצמם את המכשירים מכמה סיבות. לא נכנסתי לזה בכתבה, אני אומר את זה עכשיו בעל פה דווקא. א' כל עניין הבעלות, זה מכשיר שלי. אני רוצה לתקן אותו, הוא שלי, אתם לא תגידו לי מה לעשות, אני לא רק יכול לתת לכם אותו כדי לתקן אותו, הוא שלי. זה לגיטימי, זה בסדר? זה נכון. אוקיי, זו נקודה א', לא דיברתי עליה, אבל זה נכון. דבר שני, עלויות. אני לא רוצה לשלם לכם, לטכנאי מומחה, לתקן אותו, אני מסוגל גם לתקן בעצמי, אני, יש לי ידע, יש לי דברים, תנו לי את אם אני רוצה לתקן בעצמי. אחלה. נקודה שלישית. מרחק, אני לא יכול להגיע עכשיו למעבדה. אני גר באיקס וויסקונסין והמעבדה שלי היא בוואי מישיגן, אני לא יודע, אני לא, אין לי פה את המרחקים, אין לי את הזמנים עכשיו לשלוח לכם את המכשיר, או אין את החלקים, ואין לי זמן להמתין, אני, אין לי את הדברים האלה. אוקיי, אז יש פה לפחות שלוש נקודות שחשבתי עליהן, אוקיי? אז יש פה כל מיני גורמים שלחצו עליהם. הגורם, המכשיר שלי, יש לי את הזכות לתקן עליו, לתקן אותו, זה הגורם הכי לוחץ מהבחינה הזאת של הגורם הממשלתי, בירוקרטי, שלוחץ על אפל. זה גורמי ממשל וגם גורם מבפנים של מחזיקי מניות. זה דברג' עלו עם כתבה כזאת, שיש קבוצת קרן נאמנות שמחזיקה במניות של אפל, נקראת גרינשנצורי, שהיא הגישה החלטה. לחברה כאילו ל-SEC סליחה לסך את לזה, ל-Security Exchange Committee, שאמורה לחייב את אפל לפעול בכיוון, לפעול לאפשרות לתת למשתמשים לתקן את המכשירים שלכם. עכשיו החלטה כזאת כביכול לא אמורה לקרות, בעלי המניות לא יכולים לגרום לחברה לעשות החלטות שקשורות לאופן בה החברה מתנהלת, זה לא עובד ככה. יש דירקטוריון שאולי יכול להשפיע ויש את ה-C-Levels, ה-COs, זה לא עובד ככה. אבל יצא איזשהו חוק בארצות הברית, שלא לגמרי הבנתי אותו, שאם זה החלטות שקשורות לחברה ו- ושביבה וכאלה, כן יכול להיות מצב כזה. אז אפל הקדימה כנראה תרופה למכה, בגלל משהו, תהליכים שקרו, וממש באותו שבוע החליטו את ההודעה הזאת, וזה כאילו פתר אותה מלהתייחס, שכאילו במקום שהם צריכים להקשיב להחלטה של מישהו אחר, אמר להם, הם החליטו לעשות את זה בעצמם. אה, אם זה קשור באמת ישירות לזה או לא, או אם זה... כתוצאה מגלגלים שהשתובבו גם ככה אנחנו לא יודעים שורה תחתונה אפל עשתה את זה מלחצים כלשהם שקרו משביב מתהליכים שבכל מקרה היו צריכים לקרות שורה תחתונה הדבר הזה קרה אם זה בגלל רייטור ריפר אם זה בגלל גרין סנטרי אם זה בגלל כל מיני זה קרה. הצד הזה הבירוקרטי שאמרתי לב. פילוסופי של המכשיר הוא שלי, זכותי לתקן אותו, זכותי לתת את האפשרות לכל משתמש לתקן אותו כי זה כלכלי יותר, כי אני רוצה להיות עצמאי וכי זה המכשיר שלי. בסדר. שורה התחתונה, זה קרה עכשיו, כי כל הגורמים האלה הגיעו לרמת פשילות משועמת וכל הבלאגן הזה שקורה בארצות הברית, בכל המקומות. הזכרתי את זה פה ככה במילה אחת, דיברנו על זה גם פעם מהזמן מתוכניות, זה לא רק בטלפונים שלולריים, זה לא רק באלקטרוניקה. למעשה בארצות הברית, התחום בו right to repair הוא הכי לוהט, הכי חשוב והכי בוער, תאמינו או הוא בטרקטורים, הוא בציוד חקללי, חקלאי. יש בלגן לא נורמלי בו חקלאים, שזה אחד מהתחומים הכי גדולים בארצות הברית, הכי עתיקים, הכי כבדים, החקלאים קנו טרקטורים והם חייבים לקנות עכשיו את הטרקטור המשוכללים הגדולים מה לעשות התקלקלו למעשנים שהם רוצים לקצור את האדמה שלהם קונים טרקטורים והטרקטור יתקלקל להם והם לא יכולים לתקן בעצמם אם יתקלקלו אם ינצלו לגעת בטרקטור בעצמם הוא יפסיק לעבוד החברה מרחוק תשבית להם את הטרקטור הם חייבים להזמין את הטכנאי של החברה עם המחשב שלו ויתקן להם אותו אני 150 שנה קוצר את האדמה שלי עם הטרקטורים שלי, מתקן אותו בעצמי, פתאום אני קונה מכם טרקטור של איך אה, אתם קוראים לחברה הזאת, ו- ואתם... זה הבלגן האמיתי. כל הטלפונים השוללריים זה מין נזק היקפי של כל התחום הזה. זה קצת מצחיק לחשוב על זה, אבל טרקטורים הרבה יותר חשובים מאייפון. משהו לחשוב עליו. שערה תחתונה, המניע הזה שאפל עשתה זה דווקא עכשיו, זה לא זה מניע מפוקפק, זה לא כי חייבת, זה, לא מכיר... זה בסדר, זה תהליך שקורה. אם אפל, אם לא היה את זה, אם היא אולי לא הייתה עושה את זה בכלל? אולי. אני מאמין שמתישהו היא כן הייתה עושה את זה. היא הייתה מבינה שאיכשהו זה כלכלי לה בגלל שהיא רוצה צרכנים מרוצים. אולי הייתה מבינה, הרי בשך הכל, אפל עכשיו הולכת לכיוון של סרוויסים. היא מרוויחה משרוויסס. והיא לא רוצה מכשיר אנשים שהאייפון שלהם מתקלקל ואין להם איך לתקן אותו כי הם... כמו שאמרנו, גרים רחוק, יקר להם, או מה שזה לא יהיה, ואז הם נוצים אותו. לא, היא רוצה שיתקנו אותו והמשיכו לעבוד איתו, כי מבחינתם, אייפון שעובד זה אייפון שממשיך לשלם להם כסף. היא לא רוצה אייפון שבור ותקנו חדש. זה לאו דווקא יותר משתלם להם מאייפון שממשיך לעבוד ועוד ממשיך להכניס להם כסף, מה אכפת להם? כסף זה כסף, נכנס, ממשיך להיכנס כל חודש. אז זה גם כלכלי להם, אז יכול להיות שהם מגיעים למסקנה הזאת אבל התוצאה כרגע היא שיש תוכנית כזאת כרגע, בואו ב-2022 יותר נכון, ואולי תתרחב בהמשך לעוד מקומות. זה המצב. מה שמוביל אותנו, ל- למי אכפת? למי אכפת? מכל התוכנית הזאת, מכל בעלי הגן, למי זה משנה? אז יש שני צדדים לזה, קודם כל המבקרים, אני, אני כל, מי שמדיב... כל, כל מי שעכשיו, כל מה שהקראתי, כל הדעות האלה, כל הדברים האלה, זה המבקרים, כי הצרכנים עוד לא נגעו בזה. הצרכנים אולי אומרים דעות בטוקבקים וכאלה, הם עוד לא נגעו בזה, זה לא משנה להם. אז יש בעיקר את המבקרים, אז בואו ננסה לשער כמה לצרכנים יהיה אכפת. מבחינת המבקרים, כמו שאמרתי, כל עוד התוכנית תצא לפועל, תתרחב ולא תתמסמס רייטו right ריפר של הזכות לתקן את מכשירך זה בסדר זה יקרה. אולי נוכל להתווכח על כמה חלקים יהיו זמינים לאיזה איזה סוג של תיקונים עם כמה נוכל לתקן כמה חלקים הכל יכול להיות על המחיר גם כן דברג'לו כמה אם אם אפל תעשה את החלקים יקרים מדי אז זה לא ישתלם לאנשים אולי תאשר את המזון מספיק. עוד פעם, אייפון 12-13 למשל, החלקים לא יהיו זולים, בואו, המסך כנראה יהיה אלה 200 ומשהו דולר, 300 דולר, אבל המכשיר עולה אלף, אז אולי זה עדיין ישתלם מאשר עכשיו לקנות חדש, מצד שני באפל זה עולה איזה 300 דולר. אבל זה יחסוך לנו את הנסיעה, יחסוך לנו את הזמן, יהיה פה משהו שצריך להשתלם. אנחנו נצטרך לדבר על הפגיעה במעבדות הפרטיות, כל הדברים האלה. אבל בשורה התחתונה, אפל עושה דברים שגם חברות אחרות כאילו פתוחות יותר. הן לא עושות, אני לא מכיר אף חברה אחרת שהיא ביוזמתה מוכרת חלקים מקוריים שלה ללקוחות פרטיים. איזה חברה פותחת חנות אונליין שמוכרת מסכים, חלקים, סוללות, לא יודע מה, שלה עצמה ללקוחות שיתוקנו לבד, כולל מדריכים, כולל מברגים, כולל הכל משלה. הייתה ידיעה שכנראה החנויות עצמן, הלוגיסטיקה ה- ה- והמשלוחים יהיו על ידי צד ג', גם ל-Autorized Service Provider זה מצד ג', כן? זה בסדר, אבל בגדול זה אפל, אבל התפעול יהיה על ידי איזשהו לוגיסטיקה אחרת, לא נורא. איפה? אף אחד לא עושה את זה, גם חברות פתוחות כביכול יותר, אז, אז זה כבר ביג דיל. רוב הביקורות השליליות אה, אה, על אפל נובעות מ- מההיסטוריה המפוקפקת שלה. דורון מציין לי פה בתגובות, יש לנו תגובות בטוקבקים בטלגרם, שהוא חושב שלשמסונג יש או הייתה אה, אה, תוכנית כזאת מה... אה, תוכנית כזאת. זה מעניין? זה מעניין? אה, אני לא יודע. לגבי מחשבים יש הרבה, נכון. לגבי מחשבים זה נכון, אתה צודק. אה, לגבי טלפונים סלולריים אני בספק. אה, לגבי מחשבים, נכון, יש הרבה. אתה צודק לגמרי, אני... לא ששכחתי מזה פשוט לא הלכתי לכיוון של מחשבים זה ברור לי זה היה ברור לי אבל לגבי טלפונים סלולריים אני לא בטוח שגם זה... לסמסונג אני לא יודע נראה. אבל גם אם לסמסונג דרך אגב רציתי על זה לדבר לפלקשיפ והם ול... יכולים להתחייב שיהיה להם גם לסמסונג 21A4Z של קוריאה הצפונית מ... זה... לא. לאייפון יש כל כך הרבה סטרימליין של דגמים ומכשירים שאני יכול להבטיח לך שיהיה להם הכל מכל דבר, מספיק כמויות עם רכיבים ומנואלס לבדיוק כל דבר, אבל בסדר, לא ניכנס לזה. אבל תודה על ההערה הזאת, דורון, גם במאזיני הפודקאסט, קיבלו עדות שיש לנו גם לייב לפעמים, ותודה רבה על זה, נשאיר את זה בפרק. אז כן, רוב הביקורות השליליות נובעות מההיסטוריה המפוקפקת שלו, כמובן, בצדק, לרוב, כל המעבדות צד ג'. גם אלה שהן מוסמכות מלא, גם קטנות, גם הכל. יש גם ביקורות לגבי איך אפל בונה את המוצרים שלה, שהם תמיד כמו מכלול, מכלולים גדולים שאפשר לפרק אותם. גם אי פיקסיט כמובן, הם הראשונים שייתנו לאפל ביקורות ציוני 0 ו-1 ו-2 על כל הדברים האלה. אי פיקסיט גם עשו אחלה כתבה שסיכמה את כל הביקורות השלישיות של אפל עד היום, באמת כתבה שאתם חייבים לקרוא, זה בסדר. אבל כל זה לא רלוונטי כמובן לצרכנים בודדים שלא צריכים להתעסק עם רכיבים בודדים ואפל תספק להם בתוכנית תיקונים הזאת רק את הרכיבים שכן אפשר להחליף יחסית לבד. עכשיו אני ודורון למשל ואחרים, אני במיוחד, אני עבדתי כטכנאי מוסמך של אפל לכל דבר, אני ראיתי את כל המדריכים האלה, תיקנתי את כל מה שאפשר לתקן במחשבי אפל, בסדר עד 2015, כן לא. אצלך עד 2016, כן, 2015, 2016, כל המחשיבים של אפל, תיקנתי. מה שמותר לתקן לאפל אוטורייסט שיבריש פרוביידר. וכן, זה מכלולים. עם ברגים, מברגים והכל וזה, חלקים להוציא, חלקים. וזה אני אומר לכם בוודאות, כל אדם רגיל, אחרי שקרא את המדריכים, יכול לעשות. וזה כמעט גם כל המדריכים באפיקסיט. אמנם המדריכים של האפיקסיט לפעמים יותר טובים, לפעמים פחות טובים. כל אדם רגיל יכול לעשות אותם בסופו של אין רכיבים קטנים, על חמות וכאלה, זה לא יתעסק בזה. אז זה סוגי הדברים שאפשר לעשות, וגם סוגי הדברים כנראה שיהיו זמינים בתוכנית תיקונים עצמיים של אפל. אז זה בסדר. גרובר אומר שזה דווקא אולי לא ביג כי רוב הצרכנים בכלל לא יסתכלו על זה, לא ירצו לתקן את זה. אני לא יודע אם זה יהיה 10%, 20% רק ירצו לתקן את זה, זה לא משנה, הם לא כל כך התלהבו לתקן בעצמם, אני נוטה להסכים. אבל אלה שכן ירצו, שוב, 10 או 20 אחוז, מאוד יענו מזה. יהיה לזה המון יתרונות, כמו שציינתי מקודם. יש המון משתמשים בארה״ב שגרים רחוק מכל חנות אפל, מעבדה מורשית, או אפילו מעבדה עצמאית. וזה כל האפשרות היחידה שיש להם. אבל תחשבו על זה שזה לא רק התיקון העצמי שהם אולי ישו לעצמם, אולי פשוט הם מכירים מישהו, שכן לאדם שהוא כן יודע לתקן. אז זה לא בעד, זה לא אומר שאתה חייב לתקן מעצמך, אתה מזמין את הרחלקים, מזמין את הכל, אולי יש לעצמך מעבדה עצמאית שהוא לא רוצה להתעסק עם להזמין את החלקים, אתה מזמין, תשלם לו טבקסיס והוא מתקן לך. זה גם בסדר, זה גם יכול להיות. כמובן שזה גם פתח לתיקונים פיראטים, אני לא מכחיש, אבל זה מנזק היקפי. שלפחות בארצות הברית לא יהיה כל כך ביג דיל, בארץ בטח זה יהיה ביג אבל גם זה, זה יהיה פתח הזמנות מבוססות סריאלי, זה לא יהיה איזה משהו גדול. גם יהיה יתרון כלכלי. אפל קר פלאס זה עדיין אבל אחרי שנתיים עדיין תיקונים יהיו יקרים. אז אם עשיתם אפל קר פלאס ונגיד עם אייפון 12 או את שנתיים, אז תיקון עדיין יכול לעלות לא מעט והחלקים אולי יותר זולים. זה בסדר. ואנחנו מקווים גם שנגיד במחשבים. בדגמים החדשים כבר הראינו נגיד ששוללות הרבה יותר קל להחליף מהקודמים. וכל שיכול שהמחירים האלה והמחירים של המכלולים הבודידים יהיו יותר זולים, יהיה גם יותר קל להחליף, יותר זול, יותר פשוט, פשוט לא יהיה שווה לכם ללכת לחנות ולהחליף בעצמי. בת... יהיה פה דברים, הרבה דברים שאנחנו שומעים שנים כבר לגבי שנים שומעים ומשתמשים, למה אני צריך להחליף את כל המקלדת בשביל משהו קטן, אולי עכשיו זה יהיה יותר קל, נראה. זה, זה מכלול הדברים שרציתי להגיד על כל התוכנית ואני רציתי להוסיף רק דעה טיפשית אחת. אני משום מה דווקא חבר שאני מכבד שלח את זה כמין דעה מאוד חשובה, ראשונית כזאת מאוד מעניינת, אבל לא, זו דעה טיפשית ברמות שלא של תיאמן, זה דווקא זון פרושר. זון פרושר העלה מאוד מהר שרטון שהוא מבחינתו חושב שהתוכנית הזאת של אפל היא מלכודת. היא מלכודת כיוון שאפל רוצה, עשתה את התוכנית הזאת, כדי שאתם תנסו לתקן בעצמכם את האייפון. תיכשלו בצורה מחפירה, תהרסו לעצמכם את האייפון ותיאלצו לקנות חדש. זה קונספירציה ברמה של כובע מינייר אלומיניום, ואני לא מבין מאיפה הוא הגיע לזה, והוא כל כך לקח את זה ברצינות, ואני לא מבין למה הוא ירצה לעשות את זה. כל מה שאמרתי עד עכשיו סותר את זה. יש מסמכים אה, מפורטים, אפל לא מאפשרת כמעט להחליף חלקים שבאמת יכולים להרוס. כן, אם תחליפו מסך לאייפון, כנראה הוא לא יהיה אטום למים, והיא תגיד לכם את זה ותפרט לכם ותזהיר אתכם מיליון פעמים, אבל כנראה שהאייפון שלכם מנופץ לגמרי ולא באמת אכפת לכם. יהיה לכם את כל האזהרות וכל הדברים האלה. ושוב, כמו שאמרתי, וזה הכי חשוב, לאפל אין אינטרס להרוס לכם את המכשיר, לאפל אין אינטרס שתקנו מכשיר חדש. ואנחנו נראה את זה יותר ויותר קורה עם השנים. אפל מרוויחה משני דברים, אנשים שלא היה להם אייפון קודם, שיקנו אייפון חדש, קודם כל, או אנשים שיש להם אנדרואיד, ואנשים שיש להם אייפון עכשיו, שיעשו עוד שירותים, שיקנו עוד שירותים, שיהיו מרוצים מהאייפון שלהם, שיעבירו את האייפון שלהם הלאה לילדים שאין להם אייפון במשפחה, ושירשמו לשירותים של אפל שיכנס להם עוד כשף. זהו, כשף משירותים. אפל לא רוצה שתהיה ירש לכם אייפון ואתם תהיו מאוכזבים. אפל, המוצר הכי חשוב של אפל זה C-set, Customer Satisfaction. זה המוצר הכי חשוב של אפל. לא קיים משהו יותר חשוב לאפל משביעות רצון על הקורות שלה. נקודה. חברה שחיה על לקוחות חוזרים, על לקוחות משלמים. על לקוחות משלמים uh, recurse revenue, על שירותים, על שביעות רצון, על לקוחות שישדרגו בפעם הבאה, אין להם דבר יותר חשוב משביעות רצון. הם לא רוצים לקוחות מאוכזבים, אין דבר יותר גרוע. והם מספיק מקבלים uh, ריקושטים על הדור הקודם של מחשבים, הם מקבלים, מספיק מקבלים ריקושטים על תקלות תוכנה, על שירותי באגים, הם לא יגרמו לזה לקרות, הם לא רוצים את זה. ואם ייארס לכם המכשיר כי תיקנתם אותו לא טוב בשל Service Reper, ותקשיבו לי, כי אני רואה את זה הולך לקרות. אתם תגישו בקשה לאפל, תגידו, תשמעו, זה נהרס לי, כי עשיתי ככה, ועשיתי ככה, ואני עשיתי זה, ועשיתי זה, ועשיתי זה. אתם תקבלו זיכוי, הם, הם ילכו לקראתכם, ואתם תשמעו סיפורים על זה שזה קורה. יש לי הרגשה, וזהו. אז ג'ון פרושר, לא יודע מה נשאר לך, לך לגלח, או אם התחיית לגלח, כנראה צריך לגלח עוד משהו, כי זה הקונספירציה זהו, זה מה שעלי להגיד על אה, עניין התיקונים. אה, יש לנו עוד משהו בחדשות כלליות. יש בניין חדש לאפל בהרצליה. אה, יש פה תמונה? כן. אם אתם צופים בנו ביוטיוב או בפייסבוק, סבבה. אם לא, ואתם מקשיבים לנו בפודקאסט, אז תלכו לכתבה, זה לינק ספציפית לכלכלית שאתה, ולא משנה, או תקפצו למשקית 12 ב... הרצליה ככה, אם בא לכם, אז יש שם את הבניין של אפל, אה, שהוא נחמד ומוזר, אז מאחר, מאחוריו, אה, קודם כל תגידו שלום ל-NSO, ומאחוריו יהיה בניין של 30 קומות, שהוא גם יהיה בניין של אפל. עכשיו, לא ברור אם כל ה-30 קומות יהיו של אפל, אבל זה אפל, היא אה, עשתה בו לכולו, ל- לא יודע כמה הם... הם, הם, הם ספציפית יישבו פה, לא יודע כמה אמרו, יש שם איזה 27 אלף מטר ריבוע של חניון קרקעי עם 740 חניות, 23 אלף מטר ריבוע של שטחי משרדים. דרך אגב, רוב החניון שם לא יהיה של אפל, עד כמה שאני הבנתי, אפל לא רוצה שיהיה שם חניות, היא לא רוצה להשתמש בחניה שם, היא לא רוצה שאנשים יגיעו ברכבים, זה גם איזה קטע, אבל בסדר. אז זהו, כן, זה, זה, רשתם, זה קשור לאפל, אבל זה רק בניין, זה כל מה שאני אגיד עליו, זה לא רחוק מאיפה אבל בסדר, בעניין של אה, מיליארד שקל. זה היה בלאגן לא נורמלי של תנועה, אבל אולי בגלל זה אפל לא רוצה שאנשים יכנו שם. דורון כן תיקן אותי לגבי הדבר הקודם, שיש תוכנית חודשית של אפל קר פלאס, שהתוכנית ממשיכה כל עוד המכשיר מקבל שירות לא שנתיים. אני חושב שזה נכון, אני אישית לא עשיתי את זה לאייפון החדש שלי, עשיתי רק לשנתיים, כי אני חושב שאני לא רוצה לשלם חודשית, אני חושב שאני יכולתי גם כן. לא זוכר, לא משנה, אבל כן. זהו. טוב, מספיק עם החדשות כלליות, בואו נעבור לחומר המוצרים, זה גם יהיה קצר, כי זה על מכונית, ואני לא אוהב לדבר על המכוניות של אפל. בואו נמשיך. <מכונית> המכונית של אפל. אה, כן, בלומברג הוציאו ידיעה על הרכב של אפל, וכמובן כולם ציטטו אותם, כל העיתונים, כל העיתונים הישראלים וכולם וכולם וכולם. אה, אני מיקדתי את זה לכמה נקודות, לכמה נקודות. קודם כל, קווין לינץ, דיברנו על זה, הוא היה, הוא עדיין, אני חושב, אחראי על השעון באפל, והיה פעם באדובי. הוא לקח שליטה על פרויקט הטייטן, זה הכינוי כנראה לפרויקט המכונית באפל לפני כמה חודשים, והיו כמה שינויים ברכב של אפל. קודם כל, א- 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 התפתחות בתחום המעבדים, אפל עובדת חזק על צ'יפ, שהוא היה כל הנהיגה האוטומנומית ברכב, שיפרו את הקירור, ממש ב- התפתחות מספיק רצינית. כדי שזה יאפשר אוטונומיה מלאה תוך אה, כנראה ארבע שנים. אם כרגע בטיימלן הנוכחי, תוך ארבע שנים, אפל התלבטה אם היא הולכת למשהו שיהיה יותר אה, אה, זרים לנהיגה או נהיגה אוטונומית מלאה, כנראה, כנראה שתחת קווין לינס, הם הולכים על אוטונומיה מלאה, איזה כתבה משעממת, אין בו תמונות בכלל, אוקיי? אה, על אוטונומיה מלאה תוך ארבע שנים. העיצוב האידיאלי שלהם, עד כדי כך הם בטוחים באוטונומיה. זה בלי הגה, בלי דפסות בכלל ועיצוב שמזכיר את הרכבים של קנו. מי אלה קנו? קנו זה חברה שהם שקלו לקנות בעבר ומוסעים כל מיני רכבים חשמליים או לפחות מתכננים לעשות ורואים כזה מין כמו ישיבה בחטא, כמו רכבים חברתיים כאלה. בסדר, מעניין. הטעינה תהיה עם CCS, זה תקן מקובל בתעשייה, לא איזה משהו מיוחד שאפל תמציא, לא יודע למה הדגש כל כך, לא נראה לי שאפל הייתה שוקלת אי פעם לעשות משהו כל כך ייחודי, אפילו טסלה מנסה להיכנס למשהו קצת יותר כללי, או לפתוח את התקן שלה לכולם. המודל הכלכלי נשקל שהוא יהיה כמו אובר, אבל הוא יהיה כנראה מודל מכירה לצרכנים, לאדם פרטי, גם חשבתי שזה יהיה ככה. הידיעה הזאת גם קיבלה הרבה פוקוס, בגלל שבלומברג לקחו קרדיט שהם אחראים לקפיצה במניה של אפל. הידיעה הזאת פתאום הקפיצה את המניה של אפל. ניל סייבר טוען שלא, זה לא הידיעה של בומברגס הקפיצה את המניה של אפל, אלא שילוב של הרבה גורמים, כמו למשל כל המדד ה-SNP 500 קפץ ב-10%, כל ה-Tech Giants קופצים בבת אחת, הרבה הרבה גורמים, גם ידיעה על... פתאום קפיצה בטכנולוגית רכב שהקדימה את כל התעשייה כולה, כל התעשייה כולה אולי תתקרב לזה רק עוד 7 עד 10 שנים, פתאום אפל תוך 4 שנים, מן הסתם שזה נותן אופטימיות למניה של אפל, אבל לא, זה ממש לא רק בלומברג, אז בסדר. אז זה גם נתן ככה איזה נופך פיקנטי לידיעה הזאת, אז כן, עוד ידיעה על רכב לאפל, כנראה בזה יש קצת יותר בשר, לפי מה שמר טוען. אני ממש בשפק שנראה רכב אוטונומי לגמרי תוך ארבע שנים זה ממש לא בטיימלנד של אף טכנולוגיה שאנחנו מכירים כיום. כי גם עם הצ'יפ הזה כל כך טוב לאפל, של אפל כל כך טוב, אין, אין לה שום רכב בבדיקה כרגע, היא לא קיבלה אף אישור. אף טסט על הכביש לבדיקה של רכבים אוטונומיים חלקיים אפילו. ויש לנו כבר את ומו וטסלה עם בדיקות בדנבר, בכל מיני מדינות אחרות בארה״ב עם אישורים רגולטוריים, שממש עושים בדיקות עכשיו, הם לא מסוגלים לעשות בדיקות אוטונומיות מלאות, הם לא יודעים להתמודד עם שלג, עם כלום, ממש, ולאפל אין שום דבר, יש לה 69 מכוניות אה, לקסוס שעושות בדיקות חלקיות, אה, ו- ונכון, שוב, ואחלה, יופי, אבל... הם ממש ממש לא קרובים כאילו אולי הם יכולים לעשות קפיצה תוך שנתיים ל- להגיע ל- לנקודה באחרות נמצאות היום ואז עוד לעשות קפיצה מהירה תוך עוד שנתיים יכול להיות הכל יכול לקרות. אבל כרגע זה וואו זה חתיכת את אתגר להתקרב אה, לכל. זה אפל אני האחרון שישלול. אבל זה נראה לי כמו יש דיבורים פנימיים שבמצב אידיאלי אנחנו ארבע שנים רחוקים מנקודה x ומאר גורמן לקח כ- את זה כאת האידיאל הזה והפך אותו ל... ממוצע הגיוני לא אני חושב שמישהו אמר שזה בסט אולטרה בסט איי סינאריו שיכול להיות וגורמן לקח את זה כאוקיי סבבה זה הגיוני. לא, בואו, מישהו פה קפץ uh, כאילו מעל הפוברק. אבל בסדר. בסדר. אה, יאללה יש לנו רק עוד שתי ידיעות אה, תוכנות ומשהו ידיעה על פודקאסטים ובונוס קטע. הידיעה האחרונה רימיתי קצת, כי הוצאתי ידיעה שהיא פשוט קישור לגיק טיים ששיקמו, שכנראה שיקמו את מה שדברט סיקמו, אבל לא נורא, זה בבוסקה כזאת של ידיעות, אבל בסדר. זה משהו מגניב, כי האפליקציית פודקאסטים של אפל פתאום קפצה בדירוג שלה משביבות 1.8 כוכבים עלובים ל-4.6 כוכבים לא עלובים. למה זה קרה? ממש בקצרה, בגלל איזושהי שיטה הבאה, אפליקציות יכולות... בכל מצב נתון, להקפיץ לכם הודעה על המסך, אתם נהנים מהאפליקציה, אז בואו תדרגו אותנו בבקשה כמה כוכבים, ואתם לא צריכים לצאת מהאפליקציה כדי לעשות את זה, רק לדרג אתכם באפליקציה, שומים כוכבים, תודה, ואפילו תכתבו על זה ביקורת. אחלה. מה הבעיה? שההודעה הזאת קופצת לכם בכל שלב באפליקציה, לא משנה מה אתם. ובפודקאסטים זה נגיד יכול לקפוץ לכם באמצע שאתם מאזינים לפודקאסט. מה שקרה הוא שאתם מאזינים לפודקאסט האהוב עליכם, נגיד האפל לוג. אה, מאזינים מאזינים, פתאום קופץ לכם הודעה. אנא דרגו, דרגו. אתם לא קראתם מה לדרג, דרגו, אחלה, אתם נהנים, תדרגו. אז אתם אומרים, וואלה, אני דווקא אוהב את אפל אני אדרג. אתן לו חמישה כוכבים, ואגיד, זה אחלה פודקאסט טכנולוגיה אה, אה, על אפל, אני אוהב את עומר. של שלושה שמע נקריאה. מעולה, אתם נכנסים למחרת, מחפשים מאיזושהי בא את אפליקציית פודקאסטים של אפל בחנות, ואתם רואים שבאפליקציית פודקאסטים של אפל, אפליקציית הפודקאסטים של אפל, רואים ביקורת שלכם, חמישה כוכבים לאפליקציה. אחלה פודקאסט טכנולוגי, אני אוהב את עומר, שלושה שמעני קריאה, על אפליקציית פודקאסטים. למה שמישהו ייתן, אני אוהב את עומר על אפליקציית פודקאסטים, אני לא עובד אני לא מקבל כי אתם נתתם ביקורת לאפליקציה ולא לאפל לוק ואתם לא ידעתם את זה כי זה לא מספיק ברור והבקשה לביקורת קפצה לכם בזמן שהקשבתם לפודקאסט. אה, מכוון לא מכוון כנראה זה לא מכוון זה איזה מנגנון רנדומלי שמקפיץ לכם את זה מפתח יכול לעשות את זה מכוון דרך אגב מפתח יכול להגיד שתקפיץ לי את ההודעה הזאת בזמן שהיא במשחק או בנקודת זמן מסוים לא יודע אני לא חושב שאפל עושה את זה סופר במכוון. אבל האלגוריתמים שלה גורם לה איכשהו לקפוץ לדבר הזה בזמן מסוים בפרק, בזמן שאתם במה לא יודע, איזשהו פדיחה נוראית, או, או אולי כן חצי מכוון, משהו קרה שמה, שורה תחתונה אנשים דירגו את הפוסטקאסט האהוב עליהם באפליקציה, והם בכלל התכוונו לדרג את הפודקאסט והם דירגו בטעות האפליקציה עצמה, ואנשים בדרך כלל מדרגים רק פודקאסט שהם אוהבים. זה עניין כזה אתה לא מדרג uh, one star על פודקאסט שאתה לא אוהב כי אתה לא תקשיב לפודקאסט שאתה לא אוהב אתה מקשיב למה שאתה אוהב זה לא לא עובד ככה. Uh, אתה כן מדרג משהו שאתה לא אוהב כי אין לך ברירה אם זה, פר... אם זה אפליקציה מובנית כמו אפליקציה לפודקאסטים. אז אנשים דירגו חמישה ככה אוהבים את הפודקאסטים שאתם... שהם אוהבים ואז אתם רואים את הקפיצה הזאת בדירוג של אפל איך הפודקאסט קפץ מ-1.8 ל-4 נקודה משהו. א-4. Uh, כן אז תיזהרו מאיך שאתם מדרגים אפליקציות או אל תדרגו או אל תאמינו כמעט לדירוגי אפליקציות uh, בחנות ותקראו את כל ביקורות טוב טוב לפני שאתם קוראים אני תמיד אוהב לקרוא קצוות. Uh, את החמישה כוח... כוכבים לראות שאין שם משהו, 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 משהו שם, ואת הכוכב אחד לראות ששם זה לא מוגזמים ואז קורה קצת מהשתיים זה ארבע לראות את הנורמלים. אוקיי okay. יאללה נעבור לבונוס אחד אחרון קצר וזהו. אני מתנצל שהבונוס הוא ויזואלי. הבונוס הוא אפליקציה על פיקסל מייטר. פיקסל מייטר זה כנראה אפליקציה שקיבלה הכי הרבה בונוסים בתוכנית הזאת פעם. פיקסל מייטר פרו יותר נכון? למרות שהמלצתי גם על פיקסל מייטר פוטוס ועל פיקסל מייטר הרגיל שהיה פעם למק וגם פיקסל מייטר לאייפון, כל הגלגולים שלה. אז פיקסל מייטר פרו בעוד עדכון, גם במחיר מיוחד לבלק פריידיי וגם בעוד עדכון 2.3, גם למק וגם לעוד, נראה גם לאייפד. אני ממש רק עכשיו הורדתי רק עכשיו ניסיתי אני רוצה להדגים לכם שוב זה ויזואלי אבל לכו לבלוק פוסט אני, הכל בלינק הכל בתיאור הפרק. לכו לבלוק פוסט שלהם או תראו חפשו אחר כך את הפרק הזה ביוטיוב או בפייסבוק כדי לראות את ההדגמה שלי שאני הולך להראות על המוסך עכשיו ותראו פיצר אחד פשוט שהם הושיפו. הפיצר שהם הושיפו זה השרת רקע בלחיצת כפתור. אתם תראו עכשיו איך אני לוקח תמונה של ביתי החמודה, ואני מסיר לה את, ה, את הרקע שלה בלחיצת, בלחיצת כפתור אחת. לחצתי על הכפתור, התוכנה עושה uh, Refining Edes, Deconcני colors, והסירה את הרקע. זה קצת יותר מהיר ממה שזה אמור להיות, כי עשיתי את זה מקודם, זה אמור לקחת עוד 10 שניות, אוקיי? שבהן הוא מחפש את הרקע. צורה התחתונה, מי שראה את זה על המסך, הלסת שלו הייתה אמורה ליפול עכשיו. אשתי היא גרפיקאית במקצועה, היא עושה את הדברים, עשתה את הדברים האלה על בסיס יומי, לגזור תמונות, זה נקרא, לצרוב תמונות, סליחה, מהרקע שלהם, וזה קרה תוך שנייה. אם אתם רוצים, ויש זמן, כי מה אכפת לכם, זמן זה קיים, אני אנושא עוד תמונה כזאת, אני אחפש תמונה קצת יותר ראשונה. אני בכוונה בו, מנסה תמונות פורטרט, כי הן הרבה יותר קלות לעשות את זה, אני כמובן אנושה שוב תמונה אה, של הבת שלי, כי זה תמיד יותר אה, חמוד, כי יש לי בת אה, חמודה, ואתם תצטרכו להתמודד עם העובדה הזאת שוב ושוב ושוב. בוא נחפש תמונה, אבל קצת יותר קשה הפעם. תמונה, נגיד, על רקע אה, שדה. זה אמרו להיות קצת יותר קשה. זה כמובן בהנחה עם אפליקט הפוטו, אז לא תתרסק. הנה, בוא ננשא את התמונה הזאת. נלחץ על הכפתור הזה. פשוט כופתור אחד, רפיינינג איזז, די קונטיינד, לא, זה היה מהיר באותה מידה, וואו. Uh, וזהו, זה קרה, סליחה, זה היה מטורף. זה היה מטורף, זה היה מדהים, אני מתלהב בעצמי, uh, וזה קרה. Uh, אם לא ראיתם את זה בלייב, אתם לא יודעים כמה זה מדהים. Uh, זהו, זה הבונוס שהיה לי, פריקסון פרו, לכו תראו יאללה, בואו נשאם. עד כאן אפלוג 83 ל-23 לנובמבר 2021. אני הייתי עומר ניניו, שטרודל עומר ניניו בטוויטר ועומר ניניו בכמעט כל מקום אחר. זה היה אפלוג, APPLוג.co.il, הפרק הזה יהיה באפלוג.il/פודקאס/E083 כדי לקרוא את כל רשימות הפרק, כל מה שדיברנו עליו, כל הלינקים, כל הכישורים, כל הכתבות, גם אפלוג וגם כישורים שאני נותן. הלאה. הפרק הזה יזמין גם ביוטיוב, גם בפייסבוק וגם בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם רוצים להאזין לה. ניתן לתמוך בתוכנית בפטריאון וכמובן בכל השירותים שניתן לתמוך בהם כדי לתת אפיליטים וכדומה. אנא שפרו על התוכנית לעוד אנשים אוהבי אפל כמוכם, זה מאוד יעזור לנו, שפרו לאדם או שניים במקום העבודה שלכם בבית ספר וכל מיני דברים כאלה. זה מאוד יעזור לנו כדי לצבור עוד מאזינים, עוד אנשים. Ee, בשמחה, אני מאוד אשמח להעביר את העניין הלאה. חשר לי זמן בחיים כדי להפיץ את התוכנית הזאת בקבוצות פייסבוק וטוויטר ולינקדאין וכל מיני כאלה. אז בבקשה, אם אתם רוצים, אם אתם יכולים, אתם מאזינים לתוכנית, תוך כדי שאתם מאזינים לזה בנגן הפודקאסטים שלכם, ממש ברגע זה, אז תלחצו על שייר, שתפו את זה בקבוצת וואטסאפ, בטלגרם, בפייסבוק, בטוויטר, וואטאבר, שתפו, תלחצו על share. Uh, happy Black Friday, או מה שלא אומרים בתקופת חגים הנפלאה הזאת. Uh, לילה טוב, תודה רבה.